0: Und da huschen wir wieder mitten rein in eine neue Folge von True Athletes, True Talk. Ich habe heute eine Frau zu Gast, die mir vor ein paar Wochen persönlich einen wirklichen Gänsehautmoment beschert hat. Beim Hamburg-Marathon hat sie nur neun Monate nach der Geburt ihrer Tochter ihre Bestzeit auf 2,25,48 gesteigert. Ist auf Platz 6 der ewigen deutschen Bestenliste gelaufen und hat, das war wahrscheinlich für sie das persönlich erfolgreichste, die Olympianorm geknackt. Ich sage herzlich willkommen Fabienne Königstein.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Schön, dass du da bist. Ich habe gerade schon den Hamburg-Marathon angesprochen und ähm, gesagt, wie schön das für mich persönlich schon war, so als Zuschauerin. Ich meine, wie emotional muss es für dich als Protagonistin noch gewesen sein. Eine Riesenüberraschung, ich glaube für dich persönlich selber auch. Nimm uns mal so ein bisschen mit. Wie kannst du heute auf dieses Rennen zurückschauen, jetzt nach ein paar Wochen?
1: Ja, immer noch mit einem großen Lächeln im Gesicht. Immer noch mit, ja, auch doch dieses bisschen Wahnsinn, äh, immer noch so ein bisschen unfassbar, dass ich wirklich neun Monate nach der Geburt schon wieder so stark zurückgekommen bin und dass sag mal der Plan, den wir hatten, wie es im Idealfall laufen könnte in Hamburg, dass der so aufgegangen ist.
0: Du hast dich ja auch sogar erst sehr, sehr kurzfristig für den Start ähm, in der vollen Distanz im Marathon entschieden. Wie war dieser Prozess dahin?
1: Genau, nach der Geburt ähm, haben wir einfach gemerkt, dass der Körper doch Zeit braucht ähm, und ich von den Laufumfängen noch nicht so hoch war, dass wir gesagt haben, wir richten die Trainingsplanung so aus, dass ich im Frühjahr 10 Kilometer und Halbmarathonlauf und erst im Herbst die volle Marathonstrecke. Dann kam ich aber so gut in Form, habe mich von Woche zu Woche so stark gesteigert und kam auch mit den Umfängen super zurecht, die zugegebenermaßen für eine Marathonläuferin niedrig waren. Aber punktuell hatte ich auch mal Tage mit 30 Kilometern. Und dann habe ich entschieden, ich möchte den Marathon laufen, weil ich die Form gesehen habe, um die Olympianorm zu knacken. Und wir haben ja nur sehr wenige Chancen im Jahr, zwei mhm. bis drei, um die Norm äh, zu attackieren. Und dann habe ich gedacht, jetzt bin ich fit und gesund und dann probiere ich das einfach. Was habe ich denn zu verlieren?
0: Hat die Form im Training diese Form im Wettkampf angedeutet. Also ich meine, um sich fast sieben Minuten zu steigern, das ist ja, das ist ja eine Welt, also was da einfach freigesetzt wurde, auch im, im Körper. Ich meine, was für ein Wunder.
1: Ja, absolut. Also man muss vielleicht da dazu sagen, dass ich ähm, viele Verletzungsjahre davor hatte, vor der Schwangerschaft und meine Bestzeit aus dem Jahr 2018 ist, und ich in den Jahren immer mal wieder eine Marathonvorbereitung gemacht hatte auf hohem Niveau, aber dann nie den Wettkampf laufen konnte und da das Potenzial nicht zeigen konnte. Das finde ich, ordnet vielleicht die sieben Minuten Absolut. ein bisschen ein. Mhm. Ähm, genau, aber also das Training ja, hat gezeigt, dass ich das Tempo laufen kann, aber man muss es halt auch erstmal über 42 Kilometer dann auch wirklich schaffen. Beim Marathon ist immer so ein bisschen das Fragezeichen da hinten, was passiert denn mhm. wirklich am Ende des Renns?
0: Da kommt wahrscheinlich auch wieder so dieser Stich dieses Stichwort mentale Stärke. Hinzu. Dein Mann Carsten hat ja auch im, im Nachhinein im NDR-Interview gesagt, dass er glaubt, dass die Geburt dich mental auch noch stärker gemacht hat. Was meint er damit wohl konkret?
1: Ähm, ich glaube vor allem das Leben mit Kind, ähm, dass es mich stärker gemacht hat, dass ich mehr Gelassenheit mitbringe. Ich war eine Athletin, die immer sehr verbissen war und oft auch mal mit dem Kopf durch die Wand wollte und mittlerweile bin ich einfach ja, sorgsamer mit meinem Körper und habe nicht mehr so punktuell, dass ich denke, und die Einheit muss jetzt unbedingt so schnell und so toll und, und die ist wichtig und das ist wichtig, sondern ich sehe den Gesamtprozess. Und wenn ich an einem Tag zwar eine wichtige Einheit habe, aber vielleicht ähm, vom Tempobereich doch ein bisschen langsamer unterwegs bin, dann nehme ich das so, akzeptiere ich das und mache einfach kontinuierlich weiter. Und ja, ich denke, diese Kontinuität dann auch im Prozess, eben nicht dieses Aufreiben an Einzelnen. Einheiten und dann vielleicht übers Ziel hinausschießen, total kaputt sein sondern einfach Schritt für Schritt behutsam aufbauen.
0: Ja, spannend, dass sich da auch nochmal so ein ganz anderes Körpergefühl ähm, für dich so entwickelt hat. Ist das was, was du auch schon ähm, in der Schwangerschaft wahrgenommen hast? Also ähm, vielleicht auch so für dich für den Hinterkopf. Wir hatten vor ein paar Wochen halt auch Gesa Krause hier ähm, im Podcast zu Gast. Damals noch, noch mit Babybauch, kurz vor der Geburt, wo sie so ein bisschen auch erzählt hat, wie... Für Sie die Schwangerschaft als Leistungssportlerin ähm, gut zu bewältigen war, wie da Ihre Strategien waren. Ähm, vielleicht magst du mal erzählen, wie du diese Schwangerschaft und das Laufen halt vereint hast und wie sich vielleicht da auch schon ähm, mental dieser Prozess gezeigt hat.
1: Genau, also ich hatte es ja schon angedeutet. Ich hatte dann ähm, im August 21 eine Operation, wo einfach klar war, dass ich mehr als ein halbes Jahr raus bin. Und dann ich, kam der Wunsch auf, dass eben mit der Schwangerschaft zu verbinden, was dann auch glücklicherweise so schnell geklappt hat. Das heißt, äh, das erste Drittel der Schwangerschaft bin ich so gut wie gar nicht gelaufen. Da kam ich dann nach der Operation langsam wieder ins Training zurück. Äh, angefangen mit dann spazieren gehen oder halben Stunde Radfahren, mhm. Krafttraining. Ähm, wirklich viel gelaufen bin ich dann in der Mitte der Schwangerschaft. Bei viel, also ja, für meine Verhältnisse, länger als eine Stunde bin ich nie gelaufen, so zwölf Kilometer war immer so der Cut und auch nicht jeden Tag wie sonst ähm, schon sehr auch da sorgsam, weil der Körper eben aus dieser langen Verletzungsphase kam. Ähm, so mental war es, dass ich einen Trainingsplan gekriegt habe, aber das war im Grunde ein Rahmenplan. Mhm. Ähm, wenn ich mich gut gefühlt habe, habe ich das so gemacht. Aber wenn es eben ich einen Tag hatte, wo ich mich gar nicht nach Sport gefühlt habe oder nach weniger, dann war das auch völlig okay, dass ich dann weniger mache und mein Ding und ja, mental bei mir war irgendwie der Gedanke an das Lebewesen im Bauch immer da, also man hat unheimlich viel in sich reingehört ähm, und ich wollte da gar nicht mich mehr so pushen, weil ich immer auch gedacht habe, nee, ich habe ja noch <lacht> das Baby im Bauch, für das ich Energie brauche. Ich habe ja mich sehr gut während der Trainingseinheiten auch verpflegt, da immer geguckt, dass ich äh, viel Kohlenhydrate zu mir nehme eben daran nicht leerlaufe. das hat mir unendlich gut getan. Das ist auch was, was mir jetzt geblieben ist, dass ich mich deutlich mehr und besser verpflege während der Einheiten und merke, dass ich dadurch einfach viel weniger kaputt bin nach der Einheit mhm. und auch viel besser regeneriere.
0: Schön, dass du uns da so mitgenommen hast in diesem ähm, ganz individuellen Prozess und so war es im Prinzip ja auch dann, nach der Geburt. ne? Also ähm, jede Geburt ist individuell, ähm, jeder Körper reagiert da auch anders drauf. Ähm, wie war dann nach der Geburt dieser Prozess für dich wieder in ein geregeltes Training überhaupt einzusteigen? Also wie viel Zeit hast du dir genommen? Wie sehr hast du in deinen Körper da reingehört? Natürlich auch immer in Absprache mit deinem Mann und deinem deinem Trainer Carsten. Ähm, magst du uns da so ein bisschen mit mit reinnehmen? Ja,
1: also ehrlicherweise finde ich das fast die schwierigere Phase, mhm. zumindest wenn man eine problemfreie Schwangerschaft hatte, weil in der Schwangerschaft trainiert man ein bisschen nach Gefühl und nach Lust und Laune und dann passt das und nach der Geburt muss man wirklich aufpassen, weil wenn man da zu früh was macht, kann man wirklich langfristig sich äh, schädigen und ähm, da, da gibt es eben auch keine Blaupause. Jeder Körper ist anders, es ist sehr individuell, also haben wir... Ja, viel in Zusammenarbeit, also mein mein Mann und Trainer und ich ähm, gemacht. Ähm, ich habe halt viel Feedback gegeben, wie es, ja, bei mir war das Thema vor allem der Beckenboden, wie wahrscheinlich bei so vielen. Also das Thema dann, dass man doch noch äh, lange ein bisschen Urin verliert, wo für mich dann immer der Punkt war, okay, jetzt muss ich dann wieder aufhören mit, am Anfang war es Spaziergehen oder mhm. laufen. Ähm, und mein Mann und, und mein Mann hat aber so ein bisschen das Grobkonzept gemacht, so schrittweise, wir fangen jetzt erst mit ja, Atemübungen, Rückbildungsübungen, dann Gehen, dann schnelleres Walken, dann Bergig, dann mal langsam auf dem Rasen joggen. Also so dieser diese Schritte hat erst so gesetzt, sage ich mal. Und ich war dann eher die, die das Feedback gegeben hat, wo gesagt hat, ja, okay, ich bin bereit, jetzt können wir die nächste Stufe gehen. Ein Ausdauer, die Ausdauerseite konnte ich recht früh schon wieder trainieren. Also ich war zwei Wochen nach Geburt wieder auf der Fahrradrolle zu Hause. Mhm. Davon habe ich natürlich unheimlich profitiert, weil ich so viel von meiner Fitness erhalten konnte und den Beckenboden haben wir dann eben parallel aufgebaut mit Übungen, Spazieren gehen und schrittweise hin zum Laufen. Aber letztendlich würde ich sagen, hat es drei Monate gedauert, bis ich wirklich mal wieder eine halbe Stunde bis 40 Minuten laufen konnte mhm. und da musste ich schon sehr geduldig sein. Ich weiß, im Nachhinein und auch die wahrscheinlich anderen Mamas werden sagen, boah, wahnsinnig schnell. Aber so als ungeduldige Athletin, wo einfach die Beine nach vier Wochen nach der Geburt schon wieder sagen, boah, ich bin bereit und ich will. Aber der Beckenboden einfach noch seine Zeit braucht. Und man dann denkt, naja, jetzt gehe ich bei zehn Minuten laufen, übermorgen dann bei 20 Minuten.
0: Nein, mhm.
1: ich war auch eine Woche später immer noch bei zehn <lacht> Minuten, weil es einfach noch nicht mehr war.
0: Ja, ist auch schön, dass du das nochmal so erzählst, weil ähm, nach dem Lauf in Hamburg kam ja auch ganz, ganz viel Bewunderung natürlich für diese Leistung, aber es kam halt auch diese kritischen Stimmen, die gesagt haben so, oh Gott, oh Gott, nicht, dass sich das jetzt andere ähm, Läuferinnen so als Vorbild nehmen oder sich daran jetzt halt ähm, dann messen, also mit anderen Läufern meine ich jetzt vor allem auch, Freizeitläuferin, die natürlich auf einem anderen Fitnesslevel einfach schon einsteigen. Ähm, wie, ich weiß nicht, ob diese Stimmen überhaupt bei dir angekommen sind oder ob die eher so in den sozialen Netzwerken halt irgendwie ähm, verblieben sind. Aber wie, wie reagierst du darauf, wenn du solche Stimmen ähm, hörst oder das auch bei dir ankommt?
1: Ja, da ist definitiv ein Punkt da. Ähm, ich weiß nicht, ob jetzt eine nicht Marathon-Leistungssportlerin neun Monate nach der Geburt sich in Marathon wieder als Ziel setzen sollte, hatte ich ja in Klammern eigentlich mhm. auch nicht, sondern mir da mehr Zeit gelassen. Ähm, es ist sehr individuell und man muss einfach ein bisschen sich daran orientieren, was man vor der Schwangerschaft für ein, ja, für ein Fitnesslevel hatte, wie gut man in der Schwangerschaft trainieren konnte und wollte und wie schnell man nach der Geburt da wieder zurückkommt. Ist, also man braucht einfach dieses Körpergefühl und man sollte sich nicht unter Druck setzen, weil das musste ich natürlich in den ersten Wochen und Monaten auch einfach lernen. Wie schaffe ich mir die Freiräume fürs Training? Also dieses Zeitmanagement und organisatorische. Ähm, und, und wie schaffe ich es auch mit Training dann trotzdem noch, wenn ich eben stillen möchte, was ich auch gemacht habe, da noch Energie zu haben? Ähm, mit den Nächten, die da nicht so ja. gut sind. Also auch einfach dieses ganze Gesamtkonstrukt. Und ähm, da würde ich jeder Frau sagen, man soll sich echt nicht unter Druck setzen. Klar, das Signal, der Körper ist äh, Wahnsinn, der Frauenkörper. Also man kann schnell auch wieder Sport machen. Man sollte jetzt auch keine Angst haben. Ich glaube, viele Frauen haben auch viel Angst und Verunsicherung nach der Geburt und würden eigentlich gern schon wieder, aber manche... Arzt dürfte auch nee, irgendwie neun Monate lang gar ja. kein Laufen, finde ich auch den falschen Ansatz, also man kann da durchaus Sport machen, aber halt wirklich sich nicht unter Druck setzen, ähm, keinen Zeitplan setzen, Schritt für Schritt und ganz individuell auf sich hören. ja,
0: ja. Ist, ähm, es gibt, wie du schon sagtest, es gibt ja nicht dieses eine Beispiel, das für alle halt irgendwie so funktioniert und ganz ähnlich ist es ja auch mit dem Zeitmanagement, weil auch jedes Kind ist da anders. Ich ähm, spreche da als äh, Mama auch aus Erfahrung, aber weil du gerade dein Zeitmanagement und so, so angesprochen hast, ähm, ich kann mir vorstellen, dass ein großer Punkt einfach auch eine gewisse Flexibilität ist, weil auch bei euch wird sicher ja jeder Tag, ähm, ja sich von dem Nächsten im Zweifel unterscheiden. Aber so ganz grob, was habt ihr für euch ähm, als Strategien so entwickelt, die es für dich einfach möglich machen oder auch schon jetzt vor Monaten möglich gemacht haben, ähm, deinen Leistungssport gut einzutakten? Kannst du da so ein paar, ähm, paar Tipps geben oder einfach erzählen, ähm, was für euch einfach gut funktioniert hat?
1: Also die wichtigste Säule ist die Tagesmutter. Mhm. Da ist die Kleine so ungefähr vier Stunden am Tag. Die Tagesmutter ist aber auch total flexibel. Da heißt es aber, wir kommen irgendwann gegen halb zehn. Das kann dann neun Uhr sein, das kann aber auch zehn Uhr sein, wann immer wir morgens halt fertig sind. Und dann kann ich sagen, ich hole sie in drei Stunden ab oder vier Stunden. Oder wenn ich dann mal noch Physiotherapie habe, kann ich auch sagen, ich komme erst in fünf. Also das ist sehr wertvoll, weil ich da einfach den Vormittag frei habe, mich ganz auf mein Training, auf die erste Trainingseinheit konzentrieren kann, für die zweite Trainingseinheit ist dann mein Mann da oder auch meine Mutter, die ist eine halbe Stunde entfernt. Aktuell habe ich das große ja, Glück noch, dass mein Mann Elternzeit hat, okay. ein halbes Jahr. Das hat uns dann auch ermöglicht, im Winter sechs Wochen in Kenia im Trainingslager zu sein. Und in einer Woche geht es auch noch mal vier Wochen ins Höhentrainingslager in Frankreich. Ähm, das wird dann natürlich schon äh, eine Umstellung sein im Sommer, wenn er wieder arbeitet. Aber da wäre dann die Idee für die zweite Trainingseinheit, die mache ich, wenn er dann von der Arbeit zurückkommt. Und wochenends äh, sieht es dann oft auch so aus, dass ähm, er mich auf dem Fahrrad mit Baby im Anhänger äh, bei schön. den Läufen begleitet. Findet die Kleine auch klasse, schläft eigentlich die ganze ja. Zeit oder döst vor sich hin. Ein kleiner Familienausflug. Ähm, genau. <lacht> Und so vielleicht flexibel ähm, auch... Äh, ja nochmal auf das Eben Gesagte so zurückzukommen. Ich hatte dann auch mal zwei Phasen, äh, wo die Kleine schlecht geschlafen hatte, mhm. wo ich echt platt war und wo wir dann auch gesagt haben, nee, heute sind keine Tempoläufe. Wobei es ist nicht wir, sondern mein Trainer, mein Mann, der mich halt täglich sieht, der dann gesagt hat, ey, guck mal in den Spiegel so ungefähr, <lacht> du machst heute keine Tempoläufe. Dann gab es kurz Protest meinerseits, aber recht schnell auch die Einsicht, ja, eigentlich hat er recht. Man ja. hat halt immer immer eigentlich möchte man ja den Trainingsplan so zu 100 Prozent umsetzen und dann fällt es mir nach wie vor schwer, dann zurückzustecken und zu sagen, nee, du hast ja absolut recht, ähm, es macht an der Stelle keinen Sinn. Und so vielleicht Flexibilität reinzukriegen. Ja.
0: ja, das scheint ihr euch aber auch gut so zu ergänzen als Team, weil du eben auch ähm, Kenia angesprochen hast. Ähm, auch da habe ich, ähm, ich glaube, in einem deiner letzten Interviews gelesen, dass es auch da von Familienseite so einen gewissen Protest gab, als sie sagte, nö, nee, wir fahren jetzt ähm, auch mit der, mit der kleinen Skadi ähm, nach Kenia. Ähm, wie hat es dann funktioniert? Also erzähl mal, wie hat sie Afrika diese sechs Wochen erlebt und wie hast du das auch für dich ähm, in dieser ganz neuen Rolle halt einfach erlebt?
1: Also es hat super funktioniert. Da hatten wir, ja, irgendwie ja, hat funktioniert. Ähm, Anreise war schon mal problemlos. Das ist ja mit Baby ist ja alles auf mhm. einmal spannend. Das erste Einkaufen ist spannend, das erste Mal eine Stunde Autofahren ist spannend und das erste Mal Langstreckenflug ist natürlich auch super spannend, aber da hat sie auch die größte Zeit geschlafen und hatte, ist ein bisschen durch die Gänge gekrabbelt im Flugzeug. Ähm, genau, sie hatte gerade krabbeln gelernt, als wir los sind und Dort vor Ort, ich war schon etliche Male dort, mein Mann auch, wir kennen die Gegebenheiten. Ähm, da ist eine schöne Hotelanlage mit Rasen und auch mit einer Gym, ähm, da ist sie dann immer ja, über die Anlage gekrabbelt. Ähm, die Afrikaner haben einen ganz tollen Umgang mit den Kindern. Ähm, dort wird es wirklich gelebt, dass man sagt, äh, fürs Großziehen eines Kindes brauchst du ein ganzes mhm. Dorf. Also, die nehmen die auf den Arm, also haben da viel weniger Scheu als jetzt vielleicht die Deutschen, die dann erstmal fragen würden, ist es okay, wenn mhm. ich das Kind mal nehmen darf, so die, die nehmen es einfach und ziehen Krimassen und bespaßen es, also sie hatte echt eine tolle Zeit dort, ähm, klar bei sechs Wochen will ich, will ich das jetzt auch nicht alles nur verschönern, Hatten wir nach viereinhalb Wochen hatten wir mal ein bisschen Lagerkoller, weil mhm. mein Mann ein bisschen Magen-Darm hatte, das Baby ähm, hatte einen Harnwegsinfekt zwischenzeitlich. Mein Mann ist aber glücklicherweise Kindermediziner. Ähm, das kommt auch noch hinzu, es macht es einfacher. Das heißt, ja. ähm, die, die Antibiotikum haben dann auch direkt gewirkt, aber da war auch mal so ein Punkt, wo wir gesagt haben, das soll man nicht einfach schon zurückfahren. Mhm. Genau. Und ja, für die Familie ist halt Kenia, wenn man nicht dort war. Die stellen sich halt da, die die Blechhütten vor, sind die Leute dort auch noch, aber die Stadt 40 Minuten entfernt hat auch Kliniken, du kriegst dort alle Medikamente, die man braucht, du kannst für 80 Euro ein MRT machen. Ähm, auch aus sportlicher Sicht ist man da mhm. so weit gar nicht so schlecht aufgestellt, wie man bei Kenia vielleicht denkt, wenn man ja. nur nicht dort war.
0: Ja, ach richtig schön. Auch, dass sie das so, so miterlebt und du ähm, auch so die Chance hast, in diese neue Rolle Mama und Läuferin halt so so rein zu wachsen. Ja,
1: Da sagst du, weil da wollte ich noch genau das Mentale Also mhm. tierisch mal wieder mit. Zu Hause, ich mache dann doch die meisten Trainingseinheiten alleine. Klar war ich da irgendwie immer noch die Sportlerin, weil ich ja mein Training gemacht habe, aber gefühlt war doch irgendwie die Mutterrolle mehr im, im Kopf verankert. Mhm. Und da mal wieder im Trainingslager sein, unter den anderen Athleten und Läufern und mit denen sich auch mal wieder über Läuferthemen auszutauschen. Das hat mir unheimlich viel mental gebracht.
0: Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Dieser Hamburg-Marathon, der hat ja dich jetzt nochmal auf ein ganz anderes Aufmerksamkeitsniveau gehoben. Natürlich auch gepaart mit der Sache ähm, Mama und Läuferin, aber da ist ja auch schlichtweg einfach diese unglaublich starke Zeit. Also bislang standst du auch aufgrund deiner Verletzung ja noch nicht so stark im, im Rampenlicht, auch wenn du schon deutsche Meisterin warst und auch bei der ähm, EM in Berlin, ähm, beste Deutsche. Wie erlebst du jetzt diese veränderte Aufmerksamkeit?
1: Also im ersten Moment hat es mich ehrlicherweise erschlagen, weil ich so viele Nachrichten auf dem Handy hatte und dann auch auf den sozialen Medien. Ähm, was ich schön finde, dass mittlerweile dann echt viele Leute einem auch auf Instagram schreiben. Aber ich bin doch jemand, der dann eigentlich die Ansprüche hatte, auch zurückzuschreiben. Ähm, an der Stelle vielleicht, wenn jemand hört, es tut mir <lacht> leid, ich habe es nicht geschafft, eben dann wirklich ähm, zurückzuschreiben, weil es einfach so viel war. Ähm, aber als Athletenvertreterin freut es mich natürlich, dass ich jetzt nochmal das Thema Frau und Schwangerschaft und Spitzensport und ja, Vereinbarkeit von Familie und Spitzensport so ins Zentrum bringen konnte.
0: Das ist schön, dass du das sagst, weil du bist ja nicht nur Mama und nicht nur Läuferin, sondern noch so, so viel mehr. Du bist, ähm, ich glaube, du bist fertig inzwischen mit deinem Studium, also molekulare Biowissenschaften yeah. hast du studiert, genau, und ähm, bist aber auch ja einfach auch in anderen Bereichen. Sehr engagiert. Ähm, was mich auch ähm, so beeindruckt hat, oder wo ich sagte, so, ah, guck mal, ähm, dass du in einem Interview mal gesagt hast, dass du gerne mal mit Catherine Schwitzer laufen möchtest. Für diejenigen da draußen, denen der Name jetzt schon spontan nichts sagt, das ist die erste Frau, die ähm, eigentlich inoffiziell Marathon gelaufen ist. Du kannst ja gerne nochmal ähm, was zu erzählen. Ähm, aber natürlich ganz, ganz viel für den frauensport gemacht hast. Ähm, warum hat sie dich so inspiriert oder warum ist da immer noch so, so das Bestreben von dir, wenn ich mal gerne, also wenn ich mit einem jemanden gerne laufen würde, dann wäre sie das?
1: Ja, weil sie einfach nicht akzeptiert hat damals, dass Frauen keinen Marathon laufen dürfen. Also sie hat das bestehende System angezweifelt und hat den Mut gefasst, sich als ja, Mann verkleidet oder eben mit wirklich weitem Trainingsjogginganzug und Mütze, dass keiner auf den ersten Blick erkennt, das ist eine Frau, hat sie sich an die Startlinie des Boston Marathons gestellt und ist gelaufen. All den Zifflern oder Leuten, die gesagt haben, nee, die Frau kann nicht laufen und die Frau gehört wahrscheinlich an den Herd und muss Kinder erziehen, hat sie einfach eines Besseren belehrt und wurde dann aber während des Marathons auch erkannt von einem. Es gab einen Streckenposten, mhm. dass sie eine Frau ist, der sie dann eigentlich auch von der Strecke ziehen wollte. Da gab es ein bisschen Handgemenge. Aber sie hatte dann schon auch einen Freund, der mit ihr gelaufen ist, der dann da geholfen hat. Und letztendlich ist sie die erste Frau, die dann in Boston äh, den Marathon gelaufen ist und damit halt schon äh, vieles ins Rollen gebracht hat und Absolut. auch das ganze Thema damit präsent gemacht hat. Sodass äh, ja Seit 1992 ist der Marathon jetzt olympisch. Wenn man mal drüber nachdenkt, ist es echt noch nicht so lange mhm. für die Frauen olympisch ja. zugelassen.
0: Ja. ja, und da hat sie natürlich viel den Weg auch geebnet, auch für, für Menschen wie dich jetzt einfach auch in dieser Rolle halt auch scheinen zu dürfen. Ähm, das Thema Gleichberechtigung im Sport, das ist ja auch ein Thema, was dich persönlich halt auch Umtreibt. Du bist ja auch ähm, im DOSB-Athletensprecherin und eines deiner Themen ist da halt auch genau diese Vereinbarkeit von Familie und Sport. Was glaubst du, wo steht Deutschland da aktuell insgesamt?
1: Also wir haben mittlerweile ein Bewusstsein für das Thema und ich glaube, es ist auch akzeptiert, dass Frauen während der Karriere Kinder kriegen wollen und dürfen und dass sie sehr leistungsstark zurückkommen können. Also ich glaube, soweit ist es für jeden auch Klar, die Frage ist jetzt halt, okay, wie kann man die Frauen dabei unterstützen? Und da gibt es halt noch viele, viele Defizite, weil das System schlichtweg noch nicht vorsieht, dass eine Frau während ihrer Karriere Kinder kriegt. Also es fängt dann an mit fehlenden Betreuungspersonen während der Schwangerschaft oder auch dann eben beim Weg ins Training zurück nach der Schwangerschaft. Mein Mann ist neben Kindermediziner auch Sportmediziner. Mhm. Ja, Dadurch hatte ich da eben eine tolle ja, tolle Betreuung, ideale Person, die da mein Training steuern konnte. Aber viele Athletinnen haben das nicht und die haben dann auch einen Trainer, der vielleicht sagt: Bei mir ist die Verantwortung jetzt eigentlich zu hoch, dir mhm. als schwangere Frau Trainingspläne zu schreiben. Ich würde ja gern, aber ich habe echt Sorge, dass wir da irgendwie Fehler machen und deinem Kind was passiert. Und das führt natürlich zu einer riesen Verunsicherung bei den Athletinnen und da brauchst du jemanden. Und dann brauchst du aber finde ich jemand eben um der Frau mit Kind dann die Freiräume zu schaffen, dass sie ihren Sport machen kann. Ob das dann Hilfe ist bei der Suche einer ja, Tagesmutter oder Kita, ob das äh, die Finanzierung von Betreuungspersonen während eines Trainingslagers ist, dass die Frau mit Kind auch ins Training kann. Ähm, bei Mannschaftssportarten klare Regeln, wie die Frau nach der Geburt auch irgendwie wieder Chancen kriegt, im Team mitzuspielen und wieder eine Chance hat, sich auch in den Kader zu spielen
0: mm -hmm. Ja, ganz spannende Punkte, okay. die du da ansprichst. Es ist im Prinzip so dieses Netzwerk, was da geknüpft werden darf, jetzt so, so nach und nach. Ähm, wenn du in, bei diese Themen sprichst, merkst du, dass da ein, ähm, das gut zugehört wird, dass das angenommen wird oder ist auch da noch ähm, ein kleiner Kampf, den du noch führen darfst?
1: Nee, also auf die USB-Ebene ist das Defizit oder ist es äh, ist es schon angekommen, dass man das braucht. Jetzt haben wir in diesem Jahr aber auch eine Spitzensportreform, die, ich glaube, nicht nur im BUSB, auch bei sämtlichen Sportverbänden und auch bei Athleten Deutschland im Grunde aller Kapazitäten einnimmt, sodass leider dieses Gleichstellungsthema dann doch, wie aber, glaube ich, halt so oft eher auf die längere Bank gestellt wird. Das ärgert mich. Ich bin... Ich bin aber wirklich gespannt, wenn der Spitzensportreformprozess abgeschlossen ist, ähm, was dann passiert und hoffe, dass das Thema dann mehr ins Zentrum rückt und sich auch wirklich was ändert.
0: Ja, spannendes Thema auf jeden Fall und ähm, einfach auch viel unterm Strich, wo du, ähm, wo du aktiv bist und wo du gefordert bist und dich auch einbringst. Merkst du manchmal, ähm, dass es auch, dich eine Grenze gibt, also dass du merkst, okay, jetzt hier muss ich mich ganz, ganz bewusst zurücknehmen und wenn du das ähm, so für dich herauskristallisiert hast, was sind da für dich die Strategien, um damit einfach gut umzugehen?
1: Also man muss Nein sagen können, <lacht> gerade im <lacht> Ehrenamt, da kommen eben so viele Anfragen und dann teilweise auch spannende noch, das haben wir AG-Prozesse, so kann jemand an dem Nachmittag und da einfach wirklich zu so sagen, Nein ich habe einfach keine Kapazitäten mehr, das, das hilft viel. Ich, punktuell, wenn ich an Tagen ähm, dann wirklich merke, ich bin jetzt echt platt und ich brauche jetzt mal einen Abend für mich und kann jetzt gerade kein sehr aktives Baby, das wir haben, ähm, <lacht> gerade, ja, ich sag mal, gut betreuen, ja, weil das merkt ja dann auch, wenn die Mama ähm, gerade echt über dem Limit ist, mhm. dass dann mein Mann äh, einspringt. Das funktioniert zum Glück Immer gut, dass wenn ich kaputt bin, er dann bereit ist und wenn er mal ans Limit kommt, dann kann Sehr ich gut. überleben. <lacht> ähm, ja, und priorisieren. Ähm, ähm, ich, ich, ich lächle auch immer und sage, ich habe nicht mehr nur eine To-Do-Liste, sondern auch eine Must-To-Do-Liste. Mhm. Also, dass man sich wirklich ja, was muss ich wirklich machen und das muss dann gemacht werden und sich dann im Zweifel nicht mit To-Dos aufhält, die die Must-Dos so ein bisschen dann äh, noch dringender erscheinen lassen, sondern gut, gut priorisieren.
0: Ja. Ein Thema, was ja auch ähm, im Sport immer mitschwingt, ähm, weil wir auch gerade über diese Aufmerksamkeit ähm, gesprochen haben, die natürlich jetzt eine ganz, ganz andere ist und die du ja auch genießt, ähm, das ist natürlich die Einsamkeit der Langstreckler. Also ähm, so viele Kilometer, die ihr um, damit meine ich nicht nur dich, sondern die komplette Laufszene, um, einfach bewältigt, wo halt keiner am Rand steht und uh, klopft und keine Kamera neben dir ist und um, das Ganze begleitet. Also ich spreche von diesen Einheiten alleine, im Regen, wenn es dunkel ist und alle so denken so, oh nee, bitte nicht. Was, was hilft dir da? Also wie, wie motivierst du dich in diesen ganz, in Anführungsstrichen, alltäglichen Laufsituationen?
1: Also jetzt mit Kind, muss man sagen, ähm, weiß man dieses, diese Loneliness natürlich zu schätzen, weil es ist <lacht> Zeit nur für mich. <lacht> ähm, ich sehe das nochmal ganz anders, die Trainingszeit mhm. und wie wertvoll sie ist. Ähm, ja, die Wettkampfziele helfen für mich in so Momenten ungemein, dass ich wirklich weiß, für was ich es mache, mhm. ähm, was ist mein Ziel, ähm, Mittlerweile sieht man mich bei Regen und Dunkelheit aber auch nicht mehr draußen, sondern auf dem Laufband ja. mit irgendwelcher motivierender Musik auf den Ohren. Also Die Zeiten sind auch vorbei oder auch im Winter dann, wenn es wirklich mhm. kalt ist und dann noch nass dazu, dann gehe ich lieber aufs Laufband.
0: Was sind deine Ziele? Was motiviert dich da jetzt? Die Olympianorm, da kannst du ja schon mal einen Haken dran machen, aber ähm, nimm uns da gerne mal mit.
1: Ja, Haken an der Norm ja, aber es gibt ja nur drei Plätze für mhm. Deutschland. Also sicher fühle ich mich noch ganz und gar nicht. Die Konkurrenz in Deutschland auf dem Marathon ist enorm hoch. Also mir fallen da so sechs, sieben Namen ein, ja. denen ich absolut zutraue, diese Norm noch zu, also meine, nee, meine Zeit noch ja, zu genau. unterbieten, wenn sie jetzt in den nächsten Monaten gesund und fit durchkommen. Also von daher möchte ich im Herbst auch noch mal einen schnellen Marathon laufen mich da einfach auch in Position zu bringen, äh, gegebenenfalls auch noch mal schneller zu laufen, wenn das nötig ist. Ja, und, und wenn es klappen sollte mit äh, wirklich Olympia, äh, das ist dort eine ja hügelige Strecke, also mhm. anspruchsvoll mit irgendwie so knapp 400 Höhenmetern, dann werde ich im Training versuchen, wirklich äh, gezielt auch, bergiger und hügeliger zu laufen und mich so drauf vorzubereiten. Und mit den Trainingslagern muss man schauen. Ich habe ja schon erwähnt, dass die Elternzeit von meinem Mann endet. Aber da ist beruflich auch nicht ganz so klar, wie es bei ihm in Zukunft aussehen wird. also ja, Er versucht schon, irgendwie es vielleicht möglich zu machen, dass er über Homeoffice oder so dann mhm. trotzdem mal ja. mitkommen kann. Oder auch meine ja, also Eltern oder Schwiegereltern, dass man die ein bisschen mit einspannt. Aber ich sag mal, vier Wochen ohne Kind jetzt sowohl für mich mhm. als auch für meinen Mann, das ist uns beiden
0: einfach noch schon zu lang. Ja. Auch
1: wenn es dann betreut wäre über die Großeltern, ja, ja. wollen wir noch nicht. Ja,
0: kann ich nachvollziehen. Ja, ist spannend. Auf jeden Fall. Wenn und so für die
1: Zuhörer, ein, ein Höhentrainingslager macht halt erst eigentlich ab vier Wochen Sinn. Drei Wochen mhm. ginge, aber das ist schon knapp und stressig. Also da, da muss man einfach lange oben sein, damit man überhaupt einen Effekt hat.
0: Mhm. Wenn du so auf deine Gesamtkarriere ähm, schaust, welcher sportliche Traum ist dann noch so für dich offen, so insgesamt, wo du sagst, das, das wäre es?
1: Eine EM-Medaille.
0: Mhm. Schön.
1: Weil das halte ich auch durchaus für realistisch, als europäische oder deutsche Athletin. Ja, ja, ja. Und auf Weltmeisterniveau ist ja dann doch Weltmeisterschaftsniveau äh, die Konkurrenz gerade aus Afrika enorm stark. Da muss man auch ein bisschen realistisch bleiben. Ah, ein schönes Ziel.
0: Richtig, richtig schön. Ja, Wenn wir jetzt uns jetzt ähm, vorstellen, du hast noch ähm, viele, viele erfolgreiche Jahre vor dir und ähm, schaust dann irgendwann so am Ende deiner sportlichen Karriere so zurück. Ähm, also was sollen die Menschen dich in Erinnerung behalten? Also was möchtest du in deiner sportlichen Laufbahn so für, für Punkte gesetzt haben? Ja,
1: da bin ich jetzt auf dem besten Weg schon. Die Frau, die es eben geschafft hat, auch mit Kind ja erfolgreich ihren Sport zu machen und die da hoffentlich für die gesamte Gesellschaft ein Vorbild ist, weil das Thema ja in ganz vielen beruflichen Zweigen einfach aktuell ist. Also diese Vereinbarkeit von eigenen Zielen und Träumen und Kind und vielleicht die Fabienne, die sich nicht unterkriegen lässt und auch wenn Verletzungen kommen oder andere ja, schwierige Umstände, die dann ähm, weiter ihren Sport liebt und macht und dran bleibt und nicht den Kopf in den Sand steckt, sondern eben immer einmal mehr aufgestanden ist, als sie hingefallen ist.
0: Das klingt super schön, Fabian. Wir werden das begleiten. Und ich danke dir von Herzen für dieses schöne Gespräch, dass du uns so mitgenommen hast in deine neue Rolle und ähm, ich glaube auch ganz vielen Mut gemacht hast. <lacht> vielen Dank. Ja, das hoffe ich.